0: Olá! Começa agora o Amenidades Intensas. Um podcast ameno bastante para passar o tempo, mas suficientemente intenso para ser significativo. Hoje eu vou conversar com a minha amiga muito maravilhosa, Fernandinha. A Fernandinha é mãe de dois meninos lindos, donos das bochechas mais fofas do universo. O papo de hoje vai ser sobre maternidade. Oi Fernandinha. Oi Carol, como é que você tá? Ah, eu tô ótima, obrigada por aceitar meu convite pra falar com a gente.
1: Que saudade que eu tava de você, de conversar, a gente que tinha encontros tão frequentes,
0: né? Muito frequente, você era a pessoa que eu mais via.
1: <risos> Verdade, é. a gente tinha encontros frequentes que eram bem legais.
0: É. Antes de começar, eu queria que você contasse para o pessoal Quem é você, o que você faz, o que você come, onde você vive
1: <risos> Como sobrevive Bom, é, Fernanda Gabriele de Quadros, mais conhecida como Fernandinha Desde pequena, só no meu ambiente de trabalho que eu não sou Fernandinha Em todos os outros eu sou Fernandinha Eu sou leonina, botafoguense, é, capixaba isso é muito importante. Isso me define muito, muito, essas características. E sou formada em administração e marketing, trabalho com isso, com administração na empresa que eu, que eu trabalho. Sou também formada em nível superior em fotografia, trabalho com isso também. Sou filha... Uma coisa que me define também é que eu sou filha do Sérgio e da Alice, que fizeram com que eu seja a pessoa que eu sou hoje, né? E, dentre outras coisas sou mãe do Arthur e do Heitor, junto com o Alex, e isso aí já é um papel
0: novo na minha vida. E eu queria que você contasse assim como era a sua vida de solteira, sem filhos, Olha, que foi a época que eu conheci a Fernandinha.
1: A minha vida era assim, Eu, eu com 23 anos eu mudei para Brasília, aí cheguei em Brasília, 15 dias depois estava trabalhando na empresa que eu trabalho hoje. Então, essa empresa que eu adoro, que eu trabalho, está muito atrelada a Brasília. Então, eu tive experiências muito positivas em Brasília. E logo depois comecei a fazer polo aquático, onde conheci a Carol... Melhor outros, esporte! Melhor esporte! E conheci outros amigos também, que são amigos da minha vida. E isso tudo somado fez com que eu fosse uma pessoa apaixonada por Brasília. E minha vida aqui era muito boa de solteira, eu morava só, não, comecei morando com a minha irmã. Aí minha irmã foi embora para o Rio e eu dividi apartamento com o Marcão, um amigo do Polo, depois dividi apartamento com a Robertinha, uma amiga minha, depois dividi apartamento com a Maíra, uma amiga de uma amiga, que virou minha amiga também. Enfim, então era aquela vida de trabalho, viagem, eu ia trabalhar com uma mochila porque eu ia final de semana para Goiânia com um amigo, ou ia para o Rio de Janeiro, estava sempre nas festas, é, fazia muito esporte, sempre gostei de esporte. Você então, saía da
0: piscina com a mochila para ir para o aeroporto, né?
1: Exatamente, eu ia, a gente fazia polo na sexta, depois do polo eu já ia para o aeroporto, voltava na segunda, tipo seis horas da manhã, chegava o voo para já ir trabalhar. Então, eu curti muito bem essa vida solteiro sem filho, sem ter um pintinho pra dar de comer, entendeu?
0: Curtia <risos> e tinha bastante. futebol
1: também. Jogava polo, é, segundas, quartas e sextas. Tinha futebol terça e quinta. Ainda fazia corrida e academia na hora do almoço. Então, eu sempre gostei de muito esporte. E a gente saía do polo, era muito legal porque a gente, além do esporte, a gente socializava depois. <risos> Ia ver jogo do Brasileirão na quarta-feira, a gente marcava churrasco no final de semana. Então, era um... Era assim, uma vida muito legal, rodeada de amigos, de momentos divertidos, de farra, de samba, que eu gosto muito de samba, a gente ia muito pro calaf meu Deus, como a gente ia pro calafra. E era assim, era bem animado, viagens, festas, momentos de conversas às vezes a gente sentava ali do lado de fora do polo aquático e ficava jogando conversa fora, então era bem legal.
0: E como é que você conheceu o pai dos seus filhos?
1: então o, o Alex, que é o pai dos meus filhos Ele é amigo de um amigo Em comum, esse amigo O nosso em comum se chama Naliel E ele fazia polo comigo E reencontrou o Alex Porque eles estudavam Na mesma escola, no segundo grau Aí eles se reencontraram numa cerimônia de medalha Que eles dois iam receber que eles dois são bombeiros E aí se reencontraram, falaram, ei cara, que legal Pô, você por aqui, como é que você tá? Vamos fazer uma viagem pro Nordeste? Vamos! Aí os dois <risos> se reencontraram e estreitaram as amizades e o Naliel convidou o Alex para fazer polo, porque ele ia fazer uma prova dessas, de um curso operacional dentro da área deles, que ia ter muita flutuação. na né? e, e o Naliel falou, faz polo, porque o polo tem muita flutuação, é legal. E foi. Só que ele estava fazendo muito serviço extra na época. E falou, Fernandinha... Faz favor pra mim, tem um amigo meu que tá indo fazer polo. Chama ele pros barzinhos depois, integra ele com a galera. Faz. grandinha da... é a, a social media do, do polo aquático. <risos> só que olha a louca do pão. Eu falava assim: olha, esse amigo seu não tem três novatos só. Uma menina, um, um garoto novinho de 15 anos e um cara grisalho. Não, tenho, não, ele tá, falou que tá indo. Não tá indo. Eu não sei por que cargas d'água. Quer dizer, eu acho que eu sei. Eu via ele grisalho, só que é porque aquele cloro daquela piscina
0: <risos> era um cloro tão... Radioativo. Radioativo, porque
1: era uma piscina pública, então eles tinham que botar acho que uma quantidade mega pesada. A gente saía vendo uns halos cor-de-rosa assim, então eu via, porque eu via o cabelo do Alex <risos> grisalho. Enfim, ele entrou em fevereiro, quando o Naliel voltou a fazer polo, já era maio. E aí o Naliel, ah, esse aqui é meu amigo, eu falei, gente, mas ele não é grisalho, ah, desculpa você é amigo. Enfim, aí a gente já engatou numa viagem de um campeonato de polo lá na Chapada. E assim foi, a gente ficou amigo, e aí, quando a gente ficou a primeira vez, eu fui bem kamikaze, porque assim, uma característica minha, que é o seguinte, os meus brothers, meus amigos são amigos, os meus peguetes, namorados e ficantes são do outro time, do outro condomínio, não da minha galera, e ele veio, se misturou e dali a pouco a gente ficou. Deu um nó na minha cabeça, eu falei, cara, eu vou pedir esse menino namoro, para tipo, continuar, amigo, amigo. Pegate, peguete, peguete.
0: Era uma sua caixinha, key, né? né? Preto no branco.
1: E aí foi lindo, porque assim, eu fiquei com ele uma vez, pedi ele namoro, levei um mega fora. Eu levei um toco, <risos> mas um senhor toco. E aí, como ele era muito legal, eu falei assim, ah, você pode ser da galera. Tipo assim, tava no grupo do WhatsApp, tava viajando com a gente, e a gente ficou convivendo seis meses ali, do meio do ano até o final do ano, como amigos. Depois a gente fez um mochilão junto, e aí a gente ficou. Só que... Só que... Só que... Depois desse mochilão de 20 dias, Machu Pitti, Deserta da Salar de Uni, a gente, mó casal, dinheiro, tudo assim. Não, mas junto. você levou um outro
0: amigo lá de vela. Ah, é? Ele levou, três.
1: ele levou um, um amigo dele, que aí Não virou foi uma meu amigo. Não, ia ser viagem romântica. Também. Não, ia ser viagem mochileiro, mas aí no meio da, da viagem a gente começou a ficar e eu falei, bom, agora vai, né? Agora ele me conheceu, a gente tá bem unido, voltamos, ficamos. Eu ia, ele ia almoçar na casa do, meus do meu pai, né? Que minha mãe tava em Vitória e Brasília. Eu ia almoçar na casa dos pais e falei, cara, planejando viagem juntos, Tudo de certo. sete dias da semana, cinco, eu tava, a gente tava dormindo junto. Falei, ah, bicho, tamo aí, né? Namoro. Firmou, Só firmou. vou oficializar. Aí, o que que eu faço? Peço ele namoro de novo. O que que acontece? Segundo toco homérico, ah, não.
0: Receba a distraída, toma um toco de novo. E aí, o que que eu falei, Carol, inclusive pra você? Foi assim, nós estávamos tomando banho... Porque a gente faz um esporte que a gente. Tem que tem se tem, banhar tem depois. Tem que se banhar né? depois, né? A gente tava tomando banho. É mais que o cloro daquele, né? É, Fernandinha, amiga. Olha, chega desse homem, amiga. Eu <risos> nunca mais dou pra ele. Isso, amiga, não dá pra ele. <risos> Exatamente. Pros meus amigos
1: mais chegados, Carol, os meninos também. Eu falava assim: gente, eu dou pra qualquer um que passar aqui na rua, eu dou até pra um cachorro via mas pra quê? Ele nunca mais. Sabe por quê? Tem autoestima, amor próprio. É. Eu vou ficar com ele de novo.
0: Jamais não quero saber dele. Isso, amiga. Não, nada a ver. Você, ó, você é linda, você trabalha. Cara, por que ele que não quer namorar com você? Problema não dele. dá pra ele. O problema dá, é dele. problema é dele. Ele não, que perdeu. Já era. Aí. Isso, tivemos essa conversa no vestiário. <risos> Dois meses depois. Oi, amiga. Oi, amiga. Tô grávida. Oi? <risos> Tipo isso, gente, então Eu até brinco e falo assim Ah, eu falei,
1: dou pra um cachorro, mas não dou pra ele Aí rimos muito, hoje estamos aí Casado com dois filhos <risos> Mas até hoje não fui pedido em namoro Que fique bem claro, as coisas aconteceram E ele se esquivou de me pedir em namoro. Estamos aí. Vai que de repente não... É, Não, mas é porque é nada sério, né?
0: Só estamos aqui é... dividindo aluguel Exatamente, filhos, A gente mas... eu até brinca
1: e fala assim Que a gente se conheceu, cada um morando A gente estava se conhecendo, não podia oficializar Namoro porque a pessoa arrepiava, né? Então, a gente se conheceu cada um morando na sua casa, a gente passou a ficar se conhecendo morando junto, aí depois a gente passou para fase se conhecendo com o filho, estamos na fase se conhecendo com dois filhos, e assim vai é, esse relacionamento. Gente, o humano,
0: né, tal, só... <risos> várias camadas, várias camadas. É, eu tenho até medo de pedir ele namoro de novo, ele falar que não, <risos> eu estou bem quieta, não peço mais. <risos> Calma, amiga. E como é que você descobriu que estava grávida? Essa
1: história é bem engraçada, assim, hoje é engraçada, foi meio terror e pânico mesmo, mas... Então é o seguinte... É, depois que a gente... Eu falei, não, não quero mais, não sei o que. A gente viaja, sempre Nunca viagens, mais, dou né? pra ele. É, nunca mais. A gente foi pra Chapada Diamantina, com esse nosso amigo em comum. E aí de lá a gente ficou e eu falei assim, ah, quer saber, meu irmão? Vamos ficar assim, né? Não vou perguntar, porque vou, pode até ser trabalhar projetos paralelos. Que no meu caso não foi, mas ele eu acho que tinha os projetos <risos> paralelos. Eu não. E aí... É, a gente já se relacionando ele falou que tinha feito um exame de fertilidade quando ele, na época que ele foi casado a gente se conheceu o Alex tinha cinco anos de separado e que no final do casamento dele ele fez uns exames de, de fertilidade porque eles estavam tentando engravidar e deu assim baixa fertilidade e ele fez os exames eu fiz também a gente pode usar preservativo ficamos aí nessa época de namoro começo de namoro que você tá que não é namoro hein gente mas que ele não me ouça né? É ser igual coelho, né? Tudo, qualquer lugar é lugar, aquela, aquela, aquele tesão nas alturas, então tipo assim, era um, a frequência muito grande, e foi o que, oito meses, assim, nessa pegação, e nada, e tipo assim, primeiro mês, segundo mês, não, realmente ele não tem fertilidade alta, realmente não vai, não acontecer. vai acontecer. Aí tô eu na casa dele e falei assim, Alex, ó, não vou poupar vocês os detalhes, falei assim, a minha urina tá com cheiro muito forte. E minha urina não tem cheiro muito forte de banheiro mesmo, né, Júlia? Aí eu falei, esquisito. Mas não tava doendo nem nada para fazer xixi. Mas eu falei, ah, vou, vou saindo da sua casa, vou passar no, no, na emergência, antes de ir para minha casa, e faço o exame. Beleza, fui. Falei pro médico isso, do o plantonício. E ele falou assim, você tá grávida? Quando eu falei isso. Exatamente isso. Eu falei, não. Existe a possibilidade, aí ele? Aí eu, assim, ah, existe, mas... Expliquei a situação pra ele, ele, não, vou botar aqui o um exame de, de urina e o um exame de sangue que você faz. Agora fica pronto daqui duas horas, aí você volta aqui. Eu falei, beleza. Aí fui, fiz, e fui no extra, que era ali no final da Asa norte. fiz umas compras pro mercado. não sei o que, <risos> tava precisando de sabão e pó, parará. Voltei, quando eu voltei, ele olhou assim, e foi dessa delicadeza. Então, aqui no exame tá dizendo, deu positivo pros dois. Você tá com infecção urinária, você tá grávida, então eu não posso te passar o remédio, você tem que procurar um ginecologista. Eu, Oi, Oi? Peraí. <risos> Oi? Você falou o quê? Não, então, você está grávida e você está com infecção urinária. Eu falei assim, não, mas tem certeza que eu estou grávida? Aí aquela pessoa que nunca tinha feito exame de gravidez na vida, né? Ele falou, olha, é aqui, mensura aqui o beta-HCG. O beta-HCG beta de uma mulher não grávida é X. O seu está mil x tipo isso. Aí, meu Deus do céu. Ele, então, você tem que procurar um outro, um outro hospital onde tem um, um plantonista ginecologista, que a partir de agora só o ginecologista pode passar remédio. E você está com infecção urinária, eu... Ah, então tá bom tipo assim, Mas a, aí, a aí, urinária foi é, assim, é, a coisa mais importante exatamente. Não, e o mais legal é que depois eu ainda perguntei pra ele Mas você tem certeza? Ele, olha, você tá muito grávida Ele falou assim, eu falei, então tá bom, aí eu saí E pensei, vou aqui no hospital ao lado Que era o Santa Helena, que ali tem Mas eu pensei assim, não, bicho Ele não teve dó de mim, eu não vou ter dó de ninguém não eu Peguei o celular, tchou, 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 liguei Aí ele, e aí, foi? No, no médico, enfim, ele fez exame, ex, eu falei exatamente o que aconteceu, ele fez um exame de gravidez e um exame de infecção urinária deu positivo os dois, aí ele, caca, 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 você é muito palhaço não sei o que, aí eu falei, eu tô falando sério, Alex, aí ele, ah, porque eu sou muito brincalhona, aí no final, eu disse se é que não, acho que foi um minuto, um minuto e meio para ele, você tá falando sério, eu falei, tô, aí ele, tô indo para aí, e o mais engraçado foi o seguinte, se alguém tivesse uma foto, da gente, naquele momento, esperando ali o, o plantonista lá do outro hospital chamar a gente, o ginecologista era um com a cabeça em Vênus outro com a cabeça em Júpiter, assim um com a cara, assim, os dois assim com a cara de... de... Desacreditar, de né de simpasmos, né? E aí quando o médico, quando a gente entra o, o ginecologista fala assim Oi papai, mamãe, parabéns! <risos> aí a gente fez aquela cara assim, ah, obrigada. E ele já mudou o tom, né? Ele é, já é uma coisa que a gente estava tentando, né? E aí passou, enfim. E aí assim eu descobri. E aí para contar para a família dele foi engraçado, porque a gente foi tava os pais dele. E aí a gente foi contar. E aí, a gente sentada, eu falei, você que vai falar, não vou falar nada E eu tava tipo menina que fez coisa errada Olhando pra baixo, assim, na mesa, né Aí ele chegou, pai, mãe, eu queria falar o seguinte a Ele ainda falou Todo assim, Todo mundo com 30 anos na cara, exatamente, né Mas assim, é constrangimento Exatamente, parece que você tinha 12 anos que fez coisa errada E aí ele falou assim, pai, mãe, a Fernandinha tá grávida Menina, mas assim, não é força de expressão A dona Antônia, minha sogra, ela pulou de alegria Ela pulou e falou assim Ai, que coisa boa, e pulou E foi assim, uma energia, o pai dele ficou tão feliz Os dois vieram me abraçar, eu falei assim, nossa, arrasei, né Tipo assim, achei que tava fazendo coisa
0: errada Aí não vou apanhar E aí
1: a família sabia, contaram as irmãs Nossa, a mãe dele ficou com uma alegria, enfim Mas a gente ainda não tinha definido O que que ia acontecer com a gente A gente tava falando só do, do Que eu nem sabia que era o Arthur, mas depois foi o Arthur e com a minha família, eu esperei, acho que mais duas semanas que a minha irmã estava vindo do Rio, ia ter tipo um churrasco lá em casa e a gente ia contar. Nesse dia o Alex estava branco, porque ele tinha meu pai, meu irmão, umas Lívido, figuras. Né? É, que ele falou assim: eu acho que mesmo o mesmo frio na barriga que eu tive, mas eu sendo mulher e tanto grávida, eu sabia que ninguém ia me bater, né? <risos> e ele, eu não sabia qual a expectativa dele, ele ainda brincou quando parou o carro lá na frente, eu vou deixar esse carro ligado pra gente, eu vou contar de repente se eu tiver que sair correndo. Enfim, mas minha família também, foi uma alegria, todo mundo muito feliz. Nesse primeiro momento, todo mundo ficou muito feliz, aí depois foi a fase do e vocês, né, como é, é que vai ficar, mas aí foi um outro momento, mas a, a notícia, estamos grávidos, foi muito feliz, e meu irmão, ah, eu vou ser padrinho, e foi aquela farra, assim, foi muito legal.
0: Como eu descobri, foi assim, eu estava nadando, acabamos a aula, Exatamente. Marcando a Fernandinha no pivô, dando tapa <risos> na cara dela. É, terror mas, e pânico, aquela ela é tira um porrada e bomba. Aí eu saio da piscina e ela, é ah, não, porque eu tô grávida, né? Eu, Como assim? É, você acha que eu tenho essa barriga aqui? Aí eu <risos> aí, eu, eu falei assim, você tá louca? Pois aí, é, eu tava, porque eu só contei depois de três meses
1: de gravidez. E aí, e eu continuei fazendo polo, mesmo sem ninguém saber. Lógico, me, me posicionando numa posição para não levar um chute na barriga e tudo, mas depois dos três meses, aí eu contei para todo mundo. E eu acho que você tinha faltado na aula que eu contei oficialmente ou foi na
0: primeira aula que eu contei para todo mundo? Foi na primeira aula que você contou ah, para todo mundo. então foi, foi é isso Que daí mesmo. eu saí da piscina eu... Como Cara, assim? você não contou antes da gente entrar na piscina, a gente Quando saiu da ah, piscina. Ah, a gente tava se secando, Se secando. Né? Ah, você... ah, não, tô grávida. eu... Como assim, o que que tá
1: acontecendo? Foi uma alegria também Ui, a galera curtiu também, principalmente porque todo mundo acompanhou depois a gravidez, né? Porque, hum. engraçado que aquele meu maiô que eu usava, eu só fui botando um top por baixo Foi parecendo aquele maiô de, de luta greco-romana, é. ele foi baixando, baixando
0: E eu tinha que usar um top embaixo, porque senão não, a barriga foi crescendo E nessa época, até quantas semanas, quantos meses pra gente, que é normal, <risos> não tá nessa de engravidar Você jogou polo com a gente? Então, isso também é, é, é bem Não, engraçado. Você perguntou pro seu médico, é, né? Conta como é que é isso. Era muito engraçado, porque tem a
1: consulta do pré-natal. E aí, eu, eu e o Alex, a gente ia no começo é uma vez por mês e depois vai diminuindo, né? E começa uma vez a, 15, a cada 15 dias, depois uma vez por semana e depois duas vezes por semana, enfim. De acordo com o final da gravidez. E aí, a primeira coisa que eu fui, quando, e o Alex sempre junto, eu falei assim, então, posso jogar polo aquático? Ah, é, mas tem. É, como é que era? Impacto? Não, na água. Ok. E toda vez era ok, ok. Aí ele saía revoltado de lá e falava assim: esse cara não sabe. Qual... Eu vou levar um vídeo para ele ver como é que eu vou falar. Nunca viu? Eu jurando que ele agora ia te barrar e você jogando. Enfim, o Arthur nasceu com 41 semanas. Eu joguei polo até 38 semanas. Ou seja, eu fiquei. Porque com... a partir de 36, segundo os médicos, a criança já não é mais considerado prematuro. Mas que o normal é nascer depois de 38 semanas. E eu tava com 39 jogando ainda E aí eu fiquei na realidade Tipo, 15 dias depois ele nasceu 15, 20 dias é, sem não, jogar É, acho bola. que
0: você parou de jogar porque a gente entrou de férias Porque foi em junho que foi ele nasceu Foi em junho nasceu, que ele né? nasceu, e ele nasceu par...
1: dia 26 do 7 é. E a gente entrou de férias no começo do mês é. Tipo, lá pro dia 10, foi
0: isso mesmo, uns 20 dias Você que só parou por causa, por causa disso. disso Como é que era jogar grávida?
1: Cara, era muito legal Era muito legal porque é... Primeiro eu nem lembrava que eu tava grávida Porque eu sou muito competitiva, né Carol? Só um pouquinho, gente Quase nada <risos> Então eu já queria ganhar e tava assim E até esqueci, porque a posição do pivô é a posição que leva mais porrada Então o técnico nosso técnico, que além de técnico É nosso amigo, super querido, Pita Ele falava assim, ó, oh, Fernando, você pode jogar Mas você não vai pro pivô Eu falei, não, beleza, e aí no meio do jogo eu me empolgo Ela tava eu, lá no meio do pivô, e aí ele gritando Sai do pivô, Fernanda! Fernandinha, né Aí vai eu saí do pivô os meus amigos, muito gente boa também, ninguém me escovava muito, ninguém me batia muito. Eu me posicionava mais flutuando, né, com o quadril pra cima. Mas jogava na empolgação, fazia gol, e gritava e saía. Então, tipo assim, tenho certeza absoluta que o Arthur sentia toda essa energia, é. esse calor ali do jogo, da emoção, da brincadeira, da farra, eu te da marcava, sacanagem.
0: Eu te marcava e você me dava caldo, cara. <risos> Exatamente. E não só nos meninos. nos meninos. E aí, quando eu fazia gol, ainda sacaneava, falava assim, bicho...
1: Eu tô grávida com essa barriga aqui, ainda consigo nadar e fazer gol. Aí teve um amigo meu, o Ricardo, que falou assim, também, você tá com quatro pulmão, pulmões aí dentro, tá conseguindo nadar mais rápido. Enfim, era esse clima de, de brincadeira, de farra que tinha antes e continuou. Então, assim, eu acho que foi um dos motivos que a minha gravidez foi tão leve, tão gostosa, foi com certeza o esporte, fazendo com os amigos, né? Fica tudo mais gostoso. Os
0: amigos, o pai do seu filho, né? É, e ele fazia polo, porque a gente o... se conheceu no polo, né? É, então, porque a Fernandinha é essa pessoa competitiva, sabe? Dava esporro em todo mundo. <risos> e ela tem uma frase muito importante, né, Fernandinha? De sua autoria. <risos>
1: Exatamente. Amor a gente guarda pra família, que é polo aquático. Para de frescura, toca essa bola. E era desse jeito é, mesmo. Aí
0: a família dela, né? No caso? Grávida e com... <risos> O, o conhecedor e, de Fernandinho, É, que era meu, meu conhecido ali, né? O conhecido na piscina e ela dando
1: esporro na gente. Exatamente, e era desse jeito mesmo. Inclusive, com ele eu não aliviava de jeito nenhum. Não. Ele conta uma história que quando ele me via, nesse período aí, que eu tava achando que ele era grisalho e que eu não interagia com ele, ele falou assim: bicha, essa carioca é marrenta demais, bicho. Eu falei assim, primeiro, eu não era Nunca fui carioca, nem fui, eu adoro ser capixaba, né? Uma coisa que eu gosto muito do Rio de Janeiro é meu Botafogo, mas. Ele falava assim, nossa, ela é... e, e tipo assim, ele ficava assim, não, ela parece gente boa, mas ela é madona demais, e grita demais, e é marrenta demais, mas não é, por causa disso. Ele era novato, e falava, corre, toca, e, tipo assim, fazia coisa errada. Passe não... lixo. Não, passe lixo era uma das minhas <risos> frases, por isso que eu fiquei na dúvida também. Passe lixo quando tocava errado. Pra você tem noção, quanto eu sou assim, empolgada e jogando, tem uma pessoa que jogava com a gente que ele é uma figura super importante no cenário musical de Brasília, que é o Pauline, Zoltan Pauline, ah, que ele é violinista super respeitado. Um dia eu vi ele eu fui numa apresentação da da Orquestra Filarmônica, ele estava como um solista de violino, ele tem assim, é super referência. E eu não sabia. Então eu falava com ele: Ô oh, Paulinho, você é pereba demais, Paulinho você é muito ruim. E depois ele me contratou pra fotografar os aniversários dos filhos dele. E aí eu fui vendo a importância que ele tinha em Brasília. E aí eu falei, Senhor Deus, como é que
0: eu falava assim com <risos> ele? Mas era desse jeito. E também foi uma gravidez que você é, fez esportes e você também ia é pra estádio de futebol que você era futebol. Sim. Eu fui, ao, pra você ter noção, eu, o Arthur tava na minha barriga quando o
1: Botafogo teve o jogo que ele subiu pra, segunda, pra primeira divisão de novo, foi no Mané Garrincha, que eu tava grávida, e eu fui lá ver, e depois mais grávida, ainda super grávida, foi Botafogo e Cruzeiro também no Mané Garrincha, também grávida, foi Botafogo Atlético Paranaense, foi na época que o Maracanã tava em reforma, e aí tinha, teve muito jogo aqui, então eu ia, e assim... É... E você
0: também viajou, né, Fernandinha, grávida? Ai... A gente não só
1: viajou, como a gente fez uma trilha de três dias que a gente subiu o Monte Roraima. Eu grávida de três para quatro meses do Arthur, a gente subiu o Monte Roraima. Tranquilo. <risos> é, super tranquilo. E isso que o Alex ficava para morrer. Na ginecologia, eu falei, então, eu estou querendo fazer um, um, um trekking, mas é assim, são três dias, mas a é gente dorme, não é direto. Aí ela, ele ficava assim é, revoltado com esses médicos, que não, não, não pediu para eu detalhar mais. Aí eu falei, ela só perguntou assim, é correndo? Tem impacto? Eu falei, não, é caminhando. É, mas você vai ter tempo para se alimentar? Sim. Se hidratar? Sim. Então passa repelente por causa do zika vírus
0: e do... então... Foi nessa época, né? Foi. Desse, desse drama, Deus do céu. Foi. E eu
1: não contando para ninguém, eu fiquei meio tensa, assim, porque aquele monte de notícias no jornal assim, nacional e tal, dizia que eu grávida e eu não tinha contado ainda com esses três meses, me lotando de... 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 Espermato... de...
0: <risos> Olha, o ato falho. Ato me falho. Me lotando
1: de, de repelente. <risos> E aí começou a sair é, algumas reportagens que sugeriam que se o seu parceiro, que você ainda mantinha relações sexuais grávidas, se fosse, fosse picado, também poderia passar. Então era um momento que não tinha informação nenhuma, só crianças nas, com, com microcefalia, foi bem intenso essa parte, depois que eu contei então, para todo mundo, todo mundo, você passou repelente? Você passou repelente? E nesse trekking também eu passava repelente o tempo inteiro, enfim, mas é, depois... Meio que um, por conta de, de pesquisas científicas, eles chegaram a um parecer final, mas que na minha Até... gravidez toda do Arthur eu não tinha, então foi bem no escuro mesmo nesse, nessa época. Ai que tenso. é
0: mesmo? <risos> e como foi se tornar mãe? Porque eu me lembro que eu fiz uma pergunta no vestiário pra Fernandinha, que eu, eu tenho essas perguntas assim capciosas. <risos> é mesmo. porque eu cheguei pra ela assim, Fernandinha, você se acorda e você lembra que você tá grávida? Ah, e daí eu me lembro que você falou assim, ah, não, não me lembro mesmo muito que eu tô grávida, só quando eu me mexo.
1: E <risos> é mesmo. É muito, muito tranquilo, como eu falei, no, do Arthur eu joguei, e aí, enfim, eles nasceram um com 41 semanas, o outro com 40 semanas. Do Arthur eu trabalhei até a véspera, eu trabalhei num dia, saí no outro dia ele nasceu, Que eles nasceram no dia que eles quiseram. E do Heitor eu trabalhei até meio-dia, e ele nasceu 10 horas da noite, então eu trabalhei até meio-dia, e foi engraçado porque eu tava... Assim, é, esfregando uma perna na outra, assim porque eu já estava sentindo contração, aí o Alex chegou por trás de mim, vamos embora, na hora do almoço eu falei, vamos, querido. <risos> aí a gente foi e só 10 horas da noite. Então a gravidez em si, que é muitas, muitas mulheres já se sentem mãe, assim, eu vou, eu não, olha, eu vou confessar, eu não conversava com a minha barriga, eu não cantava pra minha barriga. O Alex também não era muito de conversar. Quem falava muito com a minha barriga era meu pai. E assim, não me incomodava, achava engraçado, mas eu mesma não, não tinha essa, essa coisa de e nem na segunda gravidez dizer ah eu já sei como é não grávida eu acho não, eu realmente me senti me senti mãe quando nasceu normalmente falam isso do homem né que o homem só se sente pai quando nasce eu sabia eu me cuidava minha alimentação sabia que eu estava gerando uma vida tinha um serzinho dentro de mim então não me espunha a perigo. mas aquele sentimento de mãe e vou te falar confessar me julguem hashtag me julguem <risos> mas quando o Arthur nasceu que foi o meu primeiro filho quando eu vi, eu fiquei muito emocionada, chorei, assim, ali, depois que, que ele nasceu, quando eu vi, porque eu queria conhecer o rostinho dele, queria ver como é que ele era, tava bem curiosa. Mas não ver aquele amor louco que todo mundo fala, não, tipo, nas propagandas de fralda, de pomada. Aquele amor absurdo, não, eu, eu acho que eu ele eu foi tudo muito novo, então eu fui aprendendo com ele, e, e o resguardo também, como eu sou uma pessoa muito ativa, o resguardo me deixa muito meio meio boring, assim, porque você não pode fazer muito movimento brusco, não pode fazer nada para sentar, tem que ser devagar para levantar devagar, então, e aí aprendendo a trocar fralda, porque eu nunca tive primo pequeno, nunca fui irmão mais velho, então eu nunca tinha trocado uma fralda. Eu era aquela tia que o, que o sobrinho fazia cocô, eu falei, eu não, vou limpar não. Então tudo eu fui aprendendo e, e o amor, meu amor pelo Arthur, foi aumentando de acordo com a convivência. Eu tinha, sim, uma coisa que, que pra mim foi, assim, instintivo. Ele nasceu aquele sentimento de proteção, de cuidado. Mas aquele amor apaixonado de ouvir sininhos e ver estrelinhas, eu não tive, não. Eu fui desenvolvendo sim, com a convivência. É, né?
0: assim. é interessante que a gente falava, assim, quando eu tava querendo saber se era menina ou menino, a gente falou assim, cara, mas a Fernandinha, mãe de menino, que desperdício. A vida, né, eu sempre é. rodeada de homens, a vida inteira,
1: meus amigos, homens, muitos homens. Amigas mulheres também, com certeza, a figura da minha mãe, muito importante, minha irmã... Mas sempre tive figuras masculinas em volta, sempre convivi e hoje estou numa casa com três homens, né? Que é o, o, o pai dos meus filhos e os dois, que é o Arthur e o Eze. Ah, eu
0: torci ser menino. Eu falo assim, é. não, é tudo é ver ser menino. É. tem que ser mãe de meninos. E a segunda a gravidez você meio que respondeu né? Que você acha que não foi tão diferente Da primeira, né? Porque você não, continua é, ativa Em
1: relação a, a, ao trabalho Do mesmo jeito Em relação ao sentimento com a barriga também Do mesmo jeito, a única coisa que mudou Foi a falta do esporte Porque a do Arthur, a minha vida Eu gravi a Arthur, minha vida não mudou, né Carol? Minha vida, eu continuei indo pro, pro samba, eu continuei viajando, fazendo trek, subindo monte Roraima, continuei jogando polo, continuei trabalhando. Minha vida continua a mesma coisa. Depois que o Arthur nasceu, pam, mudou a vida, né? Passou a licença maternidade, você tem que, que que já quer ir correndo para casa para poder ver, né? Você fica pouco tempo. Eu trabalho em iniciativa privada, são 8 horas por dia, então eu já sai correndo. E aí eu negligenciei o esporte, porque eu achava que era pouco tempo. E isso com, na gravidez oitou, não fiz nenhum esporte, foi uma gravidez sedentária. E, consequentemente, eu engordei mais. Então, isso eu, eu senti. E, sim sem sem culpa, porque acho também que eu tive um filho com a distância de um ano e dez meses, eu tenho que ser, eu mesmo tenho que ser gentil comigo mesmo também não tenho esse desespero. Mas tenho certeza que se eu tivesse a gravidez do Arthur, teve essa diferença do esporte e da convivência com os amigos muito próximos ainda. Já a gravidez do Heitor, meus amigos já estavam mais afastados, por conta da minha rotina, e o esporte também, então... Isso foi a diferença principal das duas gravidez. E quando nasceu, também foi a mesma coisa. Mas aí eu já acho que, como eu já sabia que eu ia ter esse amor, porque eu desenvolvi com o Arthur pela convivência, o Heitor já estava mais aberta. Então, acho que o Heitorzinho, quando chegou, já foi tipo mais festa, o baú porque eu já sabia como é que ia ser dali três meses, sei lá, dois, três meses uhum. de convivência.
0: E é difícil ser mãe? Então,
1: eu acho que ser mãe... É até difícil explicar ser pessoas que estão ouvindo que não são mães. É, é difícil tentar dar a dimensão do trabalho, que é puxado, que é hard, e do amor também. É, é, a dimensão dos dois é muito grande. E é diretamente proporcional. Porque assim, eu acho que quanto mais você se dedica na criação de um filho, mais estreita é a relação e mais amor acontece. É como se fosse um, um ciclo mesmo, né? Isso a gente vê muito em pais que são separados e, e não é guarda compartilhada, que ele pega só final de semana para dar uma voltinha no shopping, não tá na hora da febre, não tá na hora do, do, do choro, do pesadelo, não tá na hora do, da nota baixa na escola. E aí, o que, que acontece? Não cria esse vínculo, porque eu, eu, eu não sei se está dando para entender. Uhum. É o trabalho da criação que gera esse amor e essa coisa, essa cumplicidade, essa, essa sinergia. Né? Exatamente. Então, ser mãe, para mim... É uma coisa muito trabalhosa no sentido de você se dedicar é assim, integralmente na criação, na educação, na sobrevivência, no lazer daquela, daquele ser, ser humaninho ali. E em contrapartida, todo o amor que você recebe também é muito doido, assim, porque às vezes tem uma frase do nada, por exemplo, esses dias, o Arthur, é, eu estava vendo um programa de televisão, é, que um sobrevivente da Chapecoense, uhum, o Jackson Foman, ele foi cantar. E ele, eu gosto muito de Raul Seixas, tanto é que eu sempre falei que meus filhos se Raul, todo mundo <risos> chamava meu bravo, de Ah, ela vai nascer o Raulzito tal. Tá. O Alex até achava que era nome de algum ex-namorado, por que, que é Raul? Todo mundo fala que vai ser Raul. E ele entra cantando, esse cara entra cantando Tente Outra Vez. Eu comecei a chorar e nesse dia meu marido estava trabalhando 24 horas. E, e o Arthur veio correndo e falou assim, subiu no meu colo. Mamãe, ele estava brincando com o irmão. O que você tem? O que, que aconteceu? Aí eu falei, não, filho, a mamãe está emocionada. O moço ali na televisão. Aí ele está doendo, começou a me beijar e fazer carinho e me abraçou. Oh, meu Deus. E aí vem aquele pitoquinho de um aninho, que não está entendendo nada. E vem e abraça minha canela, que eu estava sentada assim. Os dois ficaram abraçados <risos> comigo assim... Então tipo assim, é são coisas eles... né? exatamente então, amor. são coisas assim que você tenta explicar e não dá para entender fora as outras coisas mas é mais ou menos isso é uma troca é, é diretamente proporcional o volume de trabalho com o volume de amor e é muito bom assim. e como
0: é que você consegue balancear essa questão de é, ser mãe e ainda ser esposa é. <risos> Tranquilo, é. calma, Alex. Calma, Alex,
1: <risos> esposa, assim, a Esposo, forma de falar.
0: Porque eu já vi que vocês costumam viajar sozinhos, sem os hum. filhos, né? É importante pra vocês? Cara, é fundamental. Eu acho que o Arthur, o Heitor, o Alex, eles
1: entraram pra minha vida e agregaram. Eles somaram a uma vida e entraram numa rotina onde a Fernanda... Já tinha, que é trabalho Amigos é, Eu não precisei, graças a Deus, mudar a minha relação Com meus amigos homens Porque o Alex conviveu e viu que era relação de amizade Coisa que algumas pessoas têm que mudar Então é, Eu não tive que parar de trabalhar, graças a Deus Também é uma vantagem e, Então minha vida continuou Rodando com novos elementos Nela, que são filhos Que é marido, rotina de casa uma, Eu já morava sozinha Mas É... Você morar sozinha é uma coisa, você morar com <risos> pessoa pessoal, você morar com, com dois, dois filhos, dois filhos né? aí é outra. Então isso para mim já é positivo, massa, minha vida, não, eu não tive que abrir mão de muitas coisas. Agora, essa rede de apoio, como você falou, é fundamental. O nome dela é Maria Alice de Quadros, minha mãe, que se disponibilizou a ficar com os meninos. O, o Arthur, depois o Arthur e o Heitor, para eu ter, tipo, 12 dias de viagem só eu e o Alex. Porque a gente gosta muito dessas viagens de trekking, de aventura que os meninos não podem fazer ainda, e ela mesmo se, co se colocou à disposição para eu deixar os meninos com ela, para a gente poder fazer ter um momento só nosso. Ou seja, nem isso eu perdi com a chegada dos meninos. Então, eu agradeço muito a minha mãe, que é essa pessoa que é maravilhosa, eu, se eu conseguir ser, sei lá, 50% do que ela é para mim, os meninos já estão bem demais, e ela pensando no meu bem-estar com certeza, essa disponibil ela se colocar disponível para isso, é pensando no meu bem-estar, enquanto mulher, enquanto esposa, enquanto pessoa mesmo, filha, ela quer me proporcionar. E minha tia também, que fica com ela quando... A minha mãe assume a responsabilidade dos meninos, mas a minha tia vai dar todo o apoio minha tia Faninha, que também nesse período já se coloca à disposição. Quando é que você vai viajar de novo para eu já Já, já me, me programar aqui. Exatamente. então E a Miriam que é o meu anjo da guarda, que eu já até falei com o Alex pode me dar um pé na bunda, mas ela não porque <risos> o Alex já fez esses cursos operacionais que ele fica dois meses fora de casa passando fome, sobrevivência e, a, e aí eu já sei como é que é ficar sem ele a cada três dias ele fica 24 horas fora a Miriam não, a Miriam é aquela que é meu braço direito e ela também no meu dia a dia me dá todo um apoio, imagina eu tenho essa essa tranquilidade e é um privilégio mesmo de chegar em casa e não ter que ir Botar roupa para lavar aquela correria, porque da, da ela. Casa, né? Da casa, porque já é uma rotina puxada a ser mãe, já é uma rotina puxada a trabalhar. E ainda é uma rotina super puxada a cuidar de uma casa. Então, eu tenho esse apoio também. Então eu me considero uma pessoa muito privilegiada nesse sentido e tenho consciência disso e sou super agradecida. Qualquer oportunidade que eu tenho de falar isso para as pessoas que me dão esse apoio, eu sempre falo.
0: E você se sente julgada por viajar sem filhos? Sim. Sim, porque tem tipo.
1: São, são coisas meio veladas, assim, amigas minhas, não é são colegas, não, é amigas. Que são mães que falam assim: nossa, você é tão corajosa em conseguir ficar dez dias. Eu não consigo ficar nem um dia longe nossa. do meu filho. Então, tipo assim, é como se você fosse menos mãe do que uma mãe que, não se, que é aquela mãe.
0: Super não, zelosa. É super
1: zelosa. E você por deixar com a sua mãe, ou com. Não tô deixando com cara, sei lá, o um flanelinho ali, que vai. Ah, cuida aí dos meus filhos. É, da, da, deixando com não a minha mãe. Care, né? Exatamente. É, e mesmo assim as pessoas falam. E quando eu falo, no começo eu senti assim, meio alfinetada, mas depois. Eu falei, cara, é porque eu tenho essa oportunidade, minha mãe é maravilhosa. Então, se você. É
0: isso.
1: Ponto. E é e assim, pra mim é saudável. E não vou julgar se para essas pessoas é melhor ficar com o filho e não deixar o filho sozinho. Massa, cada um com a sua realidade. Para mim, essas viagens são assim super, super, super... É, como que eu posso dizer? Dá aquela oxigenada no relacionamento, no, na minha vida mesmo, conhecer novos lugares. e, e Enfim, a, a última vez que a gente foi para Patagônia, foi muito legal. E assim... Eu agradeço muito Mamãe é, é, é nota um né?
0: Fazendo um apanhado O que, que você acha que você tem aprendido nos últimos anos?
1: Com a maternidade? Com a
0: maternidade né?
1: Que ter um filho é uma coisa E ter dois é outra coisa Totalmente <risos> diferente E assim A maternidade eu acho que ela me deixou mais é, Empática Com as outras mães eu Vou ser bem sincera eu Vou até é, sendo bem, bem honesta eu tenho um cargo de, de gerência, né? Assim, de, de coordenação. E tenho várias pessoas que estão subordinadas a mim. E quando umas falam assim, ah, eu estou grávida, eu só pensava, Jesus amado, quatro meses de licença maternidade é muito tempo. Nossa, eu tenho que botar uma pessoa para repor ali Falei, E depois quando você Ganha a iniciativa, você meu Deus, 120 dias 4 meses não é nada, você deixar um bebezinho De 4 meses, 120 dias Já tá. longe de você 8 horas, que é, o que é a realidade Da iniciativa privada Então me, me fez ter Essa visão com um ângulo De mãe e de uma mulher Que, que hoje eu também tenho mais empatia Com as outras mulheres também que é, gerencio uma casa com filho, as minhas amigas que são mães solo, eu, assim, tenho uma admiração, assim, já gostava muito dela, sou super fã, mas minha minha admiração aumentou mais ainda, porque eu com o Alex, que, tipo assim, faz o papel dele, não tô aqui para ah, meu Deus, como ele é maravilhoso, <risos> mas ele exerce o papel dele, ou seja, ele não Fifty, se Fifty, esquiva. Né? Exatamente. Eu já fico cansada, imagina se eu tivesse que dar conta do todo sozinha. É, é, é assim, isso me fez, é, a maternidade me fez pensar, é, e também Essa questão do, dos dois Carol, vou te falar O Arthur, individualmente É um amor, eu amo, sou apaixonada Assim como o Heitor Individualmente também sou louca pelo Heitor Mas os dois juntos quando eu vejo os dois juntos, cara, explode. É muito amorzinho, é né? É muito, porque eles interagem e se Deus quiser eu vou continuar, continuar conseguindo isso. Que eu quero muito que eles sejam parceiros, assim, carinhosos um com o outro. Como a minha relação com meus irmãos fez com que eu não quisesse ter só um. Porque eu queria que eles tivessem a oportunidade de ter uma relação de irmãos como eu tenho. eu sou apaixonada dos meus irmãos também. Mas eu vendo os dois juntos Interagindo, brincando e fazendo Cara, explode Ou seja, eu, eu tenho até essa frase que eu falo em casa Eu sou fã dos dois individualmente Mas os dois como dupla o Meu amor assim, transborda Tanto é que eu ainda não sei se eu fechei a fábrica ainda Uh, isso é, uma é novidade Exatamente Breaking news ah.
0: Não sei, o Alex eu
1: tem certeza que ele fechou a fábrica Ele falou, Deus me livre, não quero mais nenhum Mas eu ainda não sei, tô ainda na dúvida De repente se eu tivesse sido um menino uma menina Isso já não seria uma questão, já não né? seria uma
0: questão né? Mas, como são dois meninos, eu fico Eu pensando. acho que ia ser uma menina. Se você ser mãe de menina,
1: ia ser também muito legal. É, ia ser diferente. De repente, a menina. O diferente é se a pessoa tem uma menina bem patricinha, ah, que só então... usa rosa e se a bola vai rolando, eu... ela fala. Ai, não, sai daqui! Eu joguei essa praga na Fernandinha. <risos> Imagina, aí ia ser o diferente pra mim. Porque é. se for uma menina, tipo, despachada, assim, vai ser. É, dá no mesmo. Dá né? no mesmo. Agora, uma menina bem menininha. Bem mulherzinha, e eu não sei se ia rolar.
0: E a sua identidade, você como Fernandinha, você acha que você é outra Fernandinha ou você se reconhece ainda aquela menina de 23 anos chegando em Brasília?
1: Não, é, hoje não dá para dizer que eu tenho os mesmos horizontes e a minha visão tem a mesma dimensão de quando eu tinha 23, quando eu cheguei em Brasília. Realmente, toda a bagagem acumulada, mesmo se eu não tivesse casado e tido filho, mas com isso também a sua experiência aumenta mais. Eu acho que você valoriza também mais algumas coisas, é, alguns momentos, né? Que você às vezes passa batido quando você tá naquela. num oba-oba, numa Você tipo valoriza mais esses momentos, valoriza mais seus pais que você. Tem a dimensão do trabalho que você deu pro seu pai e pra sua mãe. Você falou, meu Deus do céu. Não acredito que eu dava tanto trabalho. Assim, é igual o pessoal. Algumas pessoas falam assim, ah, você começa a amar mais seu pai. Não, eu amo muito meus pais, demonstro muito amor desde criança. Mas a dimensão do trabalho que eu dei para eles, eu realmente não tinha. E agora eu tenho. E assim, a Fernandinha de 23 anos e a Fernandinha de 35, tem a mesma alegria de viver, tem o mesmo amor pelos amigos, tem a mesma... Vontade de reunir, de agrupar, de confraternizar. Você é uma pessoa que congrega. É, eu gosto, sempre gostei de, de promover é, encontros, né? Mas a, Fernanda de, a Fernandinha de hoje tem mais responsabilidades. Esse é fato. É. Eu tenho mais responsabilidades e algumas inseguranças que eu não tinha antes. Eu era muito de pular de pêndulo, fazer rapel. Tipo assim, sem medir consequências, assim. Lógico, com segurança, sou tô doida, não queria morrer, mas... Não pensava nos riscos, e hoje eu penso até assim, gente, mas se acontecer alguma coisa comigo, como é que esses meninos vão ficar? Tipo assim, sabe essas <risos> coisas? Ó, no parto do Heitor... Eu falei assim, ô oh, Alex Se, se acontecer alguma coisa comigo, você não se fecha pra vida Conheça uma pessoa legal pra criar os nossos filhos Aí ele olhou pra mim, cala a boca Aí eu falei assim, não Alex, tô falando eu sério não tá falando sério Eu falei, não pisa pra sua mãe, tá? E deixa meus pais verem eles <risos> Você fez
0: um, te assim, um te é testamento é isso, né? É
1: porque assim, você fica tão louca assim Com a possibilidade de você faltar pros seus filhos Que aí você já tipo, cria até uns cenários Assim, dessa situação O que, que você quer pra sua filha para seus filhos enfim então esses, essas inseguranças esses, esses medos eu não tinha antes que eu tenho hoje, hoje. de faltar para eles que eu acho que a figura da mãe é muito importante para o filho né
0: e assim um segredinho para as meninas que estão pensando em ficar grávidas e que se assim, ninguém te contou antes de engravidar e você descobriu pode <risos> compartilhar
1: cara até que quando eu engravidei já tinha algumas coisas que falando sobre o tal da maternidade real uhum. isso é massa pessoas que eu acho que engravidaram há 10 anos atrás não tinha essa dimensão, essa, sei lá, essa, esse volume de informação sobre a maternidade real. Se você, ouvinte, está <risos> querendo engravidar, está pensando, é, uma dica que eu dou, se você quer, não fique pensando de, de, de valor, de dinheiro, de melhor época, melhor época no trabalho, melhor... Tenha, porque nunca vai chegar essa época, assim que vai ser ideal. Nunca vai, sempre vai ter um MBA pra fazer, sempre vai ter alguma coisa pra estudar, sempre vai ter uma viagem maravilhosa pra fazer. Então, se a gente pensar, a gente acaba não tendo. Se você realmente quer. Se você não quer, use métodos contraceptivos. <risos> De barreira. De, não, eu acho que ainda tem que usar dois, entendeu? <risos> tipo assim, cruzar sempre dois métodos contraceptivos, porque senão acontece, tá aí, fica Deus tá aí operando. Exatamente. <risos> e assim, quem quer ter, fica assim bem com a, com a mente aberta e com o coração aberto para seguir seus instintos porque e, e ter paciência também com, com as pessoas mais velhas e que você gosta que querem te dar alguns conselhos que você não está muito afim de ouvir, mas é o que eu falo é o seguinte, ouve e fala ah, legal, mas não, não, porque às vezes vai ter uma tia vai ter uma mãe que vai falar para você fazer uma coisa que está totalmente ultrapassada mas são pessoas que estão te falando com carinho. Então, às vezes, a gente está com a paciência curtíssima, porque você está dormindo mal, você está com o seu bico do peito todo rachado, e ainda tem alguém querendo dizer como que você tem que fazer as coisas. Então, o seu nível de paciência está, sim, no limite. Mas, tenta, assim, se são pessoas que você ama, que você gosta, como vó, como mãe, como uma amiga mais velha, que já teve filho ou e faz assim, e depois não faça nada que a pessoa falou, porque depois você se arrepende. Se você tem uns roupantes de, 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 de grosseria, de, de, de falta de paciência, depois você fica arrependida por ter tratado mal, tratado mal aquela pessoa. Então, porque isso vai acontecer. Você tem filho, a, a, nasce uma mãe, nasce um, uma um canavial né? de palpiteiro, assim. <risos> Todo mundo dá palpite, como você faz, como você tem que fazer. Sempre você vai estar tá fazendo alguma coisa errada. Então, assim, você, eu acho que uma dica boa, Carol, assim... Tentar abstrair, é, liga o botão do foda-se, foda tipo foda-se, mas não para pessoas, na sua cabeça, tá? Beleza. E você não liga, não. Enfim, tem que desenvolver isso, porque se você não tem isso bem desenvolvido, você vai ter muitos
0: conflitos. E assim, o que que você deseja para o futuro do Arthur, do Heitor?
1: Olha, todo dia isso é legal falar, porque assim o Arthur tá com três anos, então eu ensinei ele a rezar, faz. Quase um ano que ele já sabe rezar, seis meses, sei lá, de repente. O Santo Anjo. Santo Anjo do Senhor. Aí ensinei ele a rezar. E depois dessa, da, da, dele rezar, eu falei, vamos agradecer o Papai do Céu. Obrigada, Papai do Céu, pelo papá, pelo irmão, pela escolinha, pela casa, pela cama. Eu sempre faço... Uhum esse trabalho a com Arthur. Da gratidão, e, né? é e engraçado é engraçado o Arthur é muito engraçado porque no começo ele falava obrigado eu fazia a a a oração para ir eu que vou agradecer obrigado papai do céu pelo papai pelo Arthur pelo Heitor, pela pelo meu trabalho pela as minhas coisas por, e aí agora você Arthur ele obrigada papai do céu pela Bibi que era a chupeta na época pelo mamá pelo pelo Totão que era o biscoito então genuíno <risos> assim ele falava realmente que ele queria ah, as que coisas que ele que gostava amava, né e aí agora, ele, preguiçoso, uns dias, desses dias para trás, ele falou assim, papai do céu, obrigado pelas coisas, negócios e pessoas, amém. <risos> e eu falava, filho, ele, mamãe, tá tudo, tá tudo, tá coisas, tudo. negócios e pessoas. <risos> Mas por que eu tô contando isso? Porque eu acho muito importante eles serem pessoas agradecidas. Então o que eu desejo para eles no futuro é que eles sejam semanas do bem, que façam o bem, que, que agreguem a sociedade, porque eu acredito muito na energia que você joga e a energia que você recebe. Eu rezo todo dia pela imunidade física e emocional, é, imunidade é a, a... como é que fala a palavra? A tipo, proteção, a pro, né? É, que a gente fala... gente, esqueci a palavra, mas é como se fosse a proteção física e a proteção emocional deles, assim, porque é, eu quero que eles sejam pessoas do bem e, e que man, joguem o bem para o mundo e recebam o um bem, é isso que eu quero não precisam ser assim mega reconhecidos ganhando cifras e cifras eu quero que eles sejam pessoas genuinamente felizes que façam bem e recebam bem é basicamente isso que eu quero e, e com isso pessoas agradecidas que que sejam realmente agradecidas do que eles têm que tenham consciência o quão privilegiado eles são é, eles têm é, condições hoje e vão ter mais para frente que o grande parcela da sociedade não tem. Então eu quero que eles tenham bem nesse em mente e que sejam pessoas do bem. É só isso que eu desejo mesmo e, e vou trabalhar arduamente para que sejam cidadãos do bem. Você vê, hoje, quando eu vejo uma notícia de um abusador, de um serial killer, eu penso, não penso mais eu os vítima como eu pensava. Tipo, ah, uma notícia de estupro, Aí eu pensava a gente, a pessoa se tivesse acontecendo. Hoje eu penso, cara, e a mãe desse menino vendo assim, como que esse cara virou isso? Tipo assim, o meu ponto de vista já mudou. Eu, assim, eu tenho que me esforçar e criar esses meninos para que eles não to se tornem esse tipo de ser humano que a gente vê às vezes no noticiário. É basicamente
0: isso. isso né? E você se vendo agora como um indivíduo? Você, Fernandinha, quais sonhos você tem? O que você ainda quer alcançar? Que difícil! Não Porque é. parece que a sociedade coloca, depois que você vira mãe, parece que você só é mãe, né? Mas você é. ainda é Fernandinha. Verdade. Mesmo sendo esposa, filha. Você é sabe que isso... Que você quer pra você. É, verdade. Você sabe que isso é uma das
1: coisas que... Quando falaram em parar de trabalhar, né? Quando eu engravidei pela segunda vez. Primeiro que eu não tenho condições de parar de trabalhar. Assim, financeiramente falando. Mas... Mesmo se eu tivesse, eu acho que não abriria a mão disso. Porque uma das coisas que eu fiquei pensando. Eu saí de casa com 23. Meu irmão saiu com 19. E minha irmã com 24. Ela é 4 anos mais velha que eu. Então ela saiu 3 anos antes, né, de mim. Uhum. E aí eu fico pensando, se esses meninos saírem de casa mais ou menos na mesma época, com 23, 25... Ou seja, daqui 20 anos, 22 anos, se eu parar a minha vida para me dedicar exclusiva, exclusivamente a eles, integralmente a eles... Daqui 20 anos eu vou ficar perdida, porque eles vão sair, vão, vão criar... As trilhas e os rumos e os voos deles, e eu vou ficar aí agora. O que, que eu vou fazer? Né? Já que eu parei minha vida 20 anos para cuidar deles. Então, isso sempre foi uma preocupação. Eu sou mãe, mas eu sou mulher, eu sou profissional, eu tenho meus, minhas vontades. Isso é bem claro, bem definido na minha cabeça. Tanto é que eu consigo deixar eles 10 dias com a minha mãe para poder fazer uma viagem com um carinha aí que eu estou conhecendo, né? <risos> mas eu desejo para mim no futuro. Eu falo com o Alex eu quero, não sei se vai acontecer, mas eu quero a gente, nessas viagens que a gente fez, a gente conheceu casais de 60, 60 70 anos, fazendo um mochilão juntos. Então eu tenho esse como esse objetivo, nós estarmos bem fisicamente... E financeiramente onde a gente consiga fazer umas viagens dessas, essas viagens de aventura que a gente gosta, então para isso você tem que estar bem fisicamente. E você tem que construir isso, né, com atividade física, boa alimentação, para você ter uma uma velhice e um, uma, uma, uma melhor idade bem para poder... Autônoma, né? Exatamente. Então eu me vejo no futuro, usufruindo da, da das coisas que eu conquistei ao longo disso, é, rodeada de amigos. É, e quero muito ter esses amigos daqui 30, 40, 50 anos, estar tá? com eles. E como pessoa eu quero ter esse meu companheiro junto. fazendo essa cara que você está
0: conhecendo, né? É, mais esse
1: carinha aí que eu estou conhecendo. Mas eu acho que é isso, é ser feliz e basicamente fazer as coisas que eu faço hoje com mais tempo, porque acabou ficando limitado o tempo dos encontros com os amigos, o esporte no futuro ter, fazer as mesmas coisas e ser feliz e dar valor às
0: pequenas coisas também que eu vou ter
1: Ah, Fernandinha,
0: eu adorei conversar Não, com você! Obrigada
1: você <risos> que é maravilhosa
0: queria dar parabéns
1: por essa sua iniciativa de desenvolver esse podcast onde você tem a oportunidade de conversar, reencontrar as pessoas. Tá muito legal. Foi muito legal te ver. Eu tava ah, é morrendo ótimo. de saudade. Fiz,
0: é só uma desculpa pra eu conversar com os meus amigos. Exatamente. Arrasou.
1: Adorei a ideia. Só que não tenho tempo nem de me coçar pra fazer uma. Fica meio complicado. Mas foi muito bom te ver. E eu quero poder a gente se encontrar novamente. A gente vai marcar
0: um próximo podcast. É, a Fernandinha outro Fernandinha já tema. se comprometeu.
1: De repente um outro tema, né, Carol? Mas eu é, quero. É. Porque a gente um outro encontra. tema
0: assim, né? Mais assim, picante. É, quem sabe? <risos> quem sabe, né? Mas muito obrigada é. pelo seu tempo. Obrigada a você. Um beijo e sucesso. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse episódio, compartilhe. E para trocar uma ideia comigo, siga a Melidade nas redes sociais. Até a próxima.